0: A najednou on se a zase, když jsem byl zády, tak mě hodil vozem. Prostě, a to bylo docela. To, to, no, to bolelo, Já jsem skloutil. Jsme vlastně objevili nové dno, že jako to je to, co, to, co vlastně Redface sem přineslo. A tím asi si myslím, trošku narážel na ten, i za mě, dost. Morálně neakceptovatelné nebo neakceptovanou formu zápasu Romové proti Ukrajincům v dnešní době na dnešní poměry. To dokonce mimochodem řešil i v poslanecké sněmovně Vítra Kušan. A psal dokonce i na Twitteru ministr Vnitra, že to, je, že to je, jako je něco, s čím se jako česká společnost nestotožňuje a já se s tím teda taky nestotožňuju. Bezkonkurenčně nejsledovanější zápas, který by se dal udělat, a který by sledovalo celý Česko, to si troufnu říct, by byl kdyby měl zápas pan Andrej Babiš s panem prezidentem Petrem Pavlem nebo s panem premiérem Petrem Fialou.
1: Ahoj, já jsem Lea a vítám vás u dalšího dílu pořadu Extrahost. A mými dnešními hosty jsou promotér Clash of the Stars Tomáš Lindlesy a moderátor Clash of the Stars Jakub Píra. Kluci, já vám děkuji, že jste přijali mé pozvání a že jste zde. Skvělý
0: úvod, zdravím všechny
2: diváky. Děkujeme za pozvání.
1: Kluci, my se tady setkáváme v podstatě na závěr roku tak kdybyste ho měli zhodnotit teďka zpětně, jak ho hodnotíte? Z té pracovní stránky samozřejmě, zůstaneme u Kleška?
2: Myslím si, že povedený, náročný, utekl jako voda, ale máme za sebou tři gale večery, jeden lepší než druhý, troufám si říct, takže jsme spokojení, jsme nadšení a těšíme se na další rok. On už jako ten první rok byl úspěšný dost,
0: jo, takže my jsme v podstatě navázali na to, co jsme zasili. Vůbec si dobrý, fakt, povedlo se ti. Ale, ale nejenom jako samozřejmě já, ale i ty, ale celá organizace jako toho. A, a jsme rádi, že vlastně už dva roky to jede a drží to a držíme si tu sledovanost furt stejnou i tu úroveň. Naopak to furt jako zvyšujeme a to není nic, jako že bychom se tím chtěli chlubit, ale je to tak. Ten, ten, druhý, ten, druhý,
2: ten druhý rok byl jiný oproti tomu prvnímu v tom, že už jsme měli ten první za sebou. Vydali jsme, že to vyšlo, že se to chytlo, že nám to jde. Že to lidi baví a že to celé nějak funguje, tak jsme do toho druhého, do toho letošního roku šli s o to větší vervou uh-huh. a stejně tak to máme do toho příštího roku. Máme v plánu zrychlit, chceme udělat 4 večery, uh-huh. takže ta práce bude o to víc, ale o to více taky těšíme. Je, je to
0: tak, jako tak čím díl to prostě děláme, tak tím víc nám to jako jde všechno jako jednodušeji, je taková... a seš si prostě jistější ve všech věcech. A je to rychlejší všechno. No, už. už to není jako na začátku, když jsme se rozjížděli a byl to vabank, že jsme nevěděli, co přesně bude, jak to dopadne, jestli to vůbec lidi bude zajímat, ale my už vlastně od toho prvního turnaje to vystřelilo a ten dosah to má už od toho prvního turnaje, takže my si to snažíme nějak jako držet, což se zatím daří a doufejme, že to pojede co nejdéle.
1: Nemluvíte úplně skromně, ačkoliv dovolit se to je můžete, protože ty čísla a fanoušci a reakce mluví asi za vše. K tomu se určitě dostaneme v posl- nějaký pozdější fázi. Nicméně, teďka se pravděpodobně připravujete na sedmý turnaj. Ten ještě nebyl oznámený. Ale asi se to dá očekávat, protože vlastně šestka byla tuším září?
2: Na konci října.
1: Na konci řína. Tak uh, sedmý turnaj, kdy bude, v jaké je to fázi? trasuje se na tom?
2: <laughs> Karta je hotová, Aha. všechno je víceméně připravené. Brzo nás čeká tiskovka, uh, takže diváci nemají tak dlouhou pauzu mezi 6 a 7 jako, t- jako tomu bylo třeba v minulosti. Takže bude tady co nevidět. Hned z kraje příštího roku čeká všechny diváky a fanošky další gale večer, ale datumy jako vždycky hmm. se rozvíte samozřejmě až na tiskovce a ta bude taky co nevidět. Hmm.
1: Datum turnaje bude oznámený na tiskovce, nicméně, uh, asi můžete pomalinku otajnit nějaký jména, protože já jsem byla třeba na šestém turnaji, a tam se asi dalo pochopit, kdo by se tak zhruba mohl objevit kleci. Je něco, co už můžete říct předem, že už je to jistý a vlastně...
0: My jsme, nebo ty jsi to předem... už vlastně odtajnil v jednom podcastu, že se vrací do klece tvoje přítelkyně, mm-hmm. Denča no. <laughs> Na ano. Denču se diváci můžou těšit a tam bude a bude tam spousta dalších zajímavých osobností. My jsme... Tak jako neúplně ne přímo ohlásili tím stardownem prvním i zápas Mína, mína proti Ladušce, mm-hmm. což byl takový taky zajímavý moment a celkově to jako odstartovalo ten grandiozní poslední turnaj, který jsme jako měli. Takže na ten zápas se taky obrovsky těším, holky to mezi sebou mají už jako poměrně dlouho vyhrocený, hodně dlouho se hrotěj a zkazují si spoustu jako takových uh, negativních zpráv skrz různé rozhovory, podcasty, jak Laduška, tak Mína. To bude, to bude určitě jeden z těch jako větších zápasů, no a m, asi na zbytek, ať se diváci těší, asi je Oznamení
2: je taky sumo zápas? A, tak sumo. Ještě, Já jsem chtěla říct, že už sumo. na
1: sociálních sítích padou minimálně nějaký menší náznaky, i ty no, sami, sami ty zápasníci živají jako lehce. To sumo, jak to vzniklo, je to prostě další z těch uh, trháků, který prostě... <laughs>
0: No tak uh, víš co, když se podíváš na oba dva borce, oni tou konstitucí jsou prostě neúplně vhodní pro klasický zápas typu box, kickbox nebo MMA a když jsme to s nima s oběma řešili, tak nás to vlastně napadlo hned, nebo koho to napadlo, Tiberi už se to napadlo, ne? Ano, ano. Možná. Ano. A říkáme, že bychom mohli opět přinést něco do Clash of the Stars, co tam ještě nebylo, něco, mm-hmm. co je nezvyklé v, těch, v, té, v té oblasti bojových sportů v Čechách a na Slovensku a co vlastně ještě u nás i v Kleši nebylo a to už tam, to už tam u nás toho bylo opravdu hodně, tak říkáme, pojďme udělat zápas, bude to zajímavý, kluci řekli hned, jo, je to super výzva, oba dva do toho jdeme, no a tak je to na světě, no já si myslím, že to bude opět něco,
2: co si lidi budou dlouho pamatovat a my taky.
1: Premiéra v sumu, bude to i premiéra konečně v té Outu Aréně?
2: <laughs> ne, ještě ne, Outu Arena to ještě nebude. Uh-huh. To konkrétní místo opět ohlásíme nebo zveřejníme na tiskovce, ale na Outu Arenu si ještě musíme všichni chvilku počkat.
1: Uh-huh. O té Auto, auto Areně se vlastně dlouhodobě mluví a to z toho důvodu, že váš turnaj třeba poslední byl za, tuším, asi necelý dva dny vyprodán.
2: No, za pár hodin.
1: Za pár hodin, pardon, mám se.
2: <laughs> Ten předchozí byl a... za necelé dva dny.
1: Uh-huh. A vlastně říká se, nebo my všichni si myslí, že byste tu auto a by zvládli vyprodat. Ale mě zajímá, vy se teďka v tuhle chvíli těšíte z ohromného úspěchu, ty čísla mluví jasně, stalo jste se naprostým fenoménem. Ale myslíte si, že tohle je vlastně dlouhodobě udržitelný, že se ty lidi vlastně nepřesitějí nějakým tady tím, tím, dejme tomu bizárem, který vlastně vím, že nemáte úplně moc v lásce, ale.
2: Ne, nebojím se toho, celý tým jsme si jistí, že to bude fungovat dlouho. Ano, ty začátky jsou nějaké, ale vznikají nám tam různé, různé dílové linie, různé spory, ti lidi se zlepšují v tom sportu, ukazujeme divákům čím dál lepší zápasy po té sportovní stránce, plus přivádíme spoustu nových tváří zajímavých, ne všedních takových, je spoustu různých formátů těch zápasů, které se dají vymýšlet. Takže to toho spoustu co můžeme divákům nabídnout. My sami nevíme, co budeme dělat za, za dva, tři gale večery, co nás napadne, mm. co bude diváky bavit a co zrovna přineseme. Takže se nebojíme, že by to mělo v nějaké brzké době diváky přestat bavit. No Naopak, ten, ten, ten růst toho zájmu, to je tak enormní, že, že ta, ta základna Fanškostka roste extrémním způsobem. Takže z toho my čerpáme energii a vlastně ty nápady a, a další bojovníky. Já to možná
0: ještě doplním, že vlastně my se snažíme i celkově být dost aktuální vždycky k daný situaci, že když se třeba na internetu stane nějaká jako uh, kauza nebo nějaká jako um, věc, která hýbe tou společností, anebo třeba vyletí nějaký nový influencer nebo tvůrce, tak no, hned ho hned slovíme. No, jako je to tak, jo. Takže my v tom jsme takový, jako, douf, troufnu si že je to jedno z našich takových jako předností, že se snažíme být aktuální a to možná bude i do budoucna jeden z, jeden z, jedno z těch kritérií, proč ten clash bude furt jako
1: To je pravda, když se dostáváme k té otázce, která tam měla zaznít v pozdější fázi, ale podle čeho vlastně vy teda sestavujete tu kartu? Protože jsou tam hodně známí tvůrci třeba, ale potom se tam čas od času odběví i nějaký nováček, tak podle čeho to vlastně ta startovní listina tak aby to nějak jako vycházelo? To je častá
2: otázka, na to často odpovídáme a jako ta karta musí být různorodá. Musí tam být právě známé tváře, musí tam být nováčci, musí tam být sportovci, musí tam být Hodně výstřední lidí a musí tam být dívčí zápasy, ženské zápasy. Ty jsou vždycky velmi očekávané a mm. atraktivní, takže ta karta musí být a vždycky je různorodá a toho se budeme řídit. A to kritérium je takové, jako víceméně jednoduché, být zajímavý, být pro lidi koukatelný, zajímavý, vzbudit v lidech emoce, mm. ať už takové nebo makové, to prostě je víceméně jedno. Tam musí být zájem o ten zápas, o toho bojovníka. A to se nám daří víceméně, a to mi říká téměř každý kdo jde na, na náš gala večer, tak když tam je, tak všichni ti lidi znají všechny zápasy. Jasně, nefandí všem, vždycky si musí vybrat jednoho bojovníků, komu fandíš víc nebo komu vůbec fandíš, ale znají kontext víceméně všech zápasů. A to je právě naše práce, udělat to promo tak, aby ti diváci měli důvod se na ty zápasy těšit a sedí tam od prvního do posledního zápasu a užívají si celý gala večer. Takže to je, myslím si, známka dobré práce a, a za to jsme rádi.
0: No My jsme to vlastně i v několika rozhovorech už řekli, že už na prvním turnaji se nám vlastně osvědčilo, že ne vždycky ten počet sledujících a počet čísel mm-hmm. rozhoduje o tom, jak ten zápas bude sledovaný a zajímavý. Jo? Když tam prostě postavíš dva kluky, co jsou oba dva sledovaný, měli jsme takový třeba jeden zápas, já nechci být konkrétní, ale měli jsme takový jeden zápas na Kleši 1 na třeba, čekali jsme od toho daleko víc, než to pak jako mm-hmm. přineslo. No ale na druhou stranu měli jsme tam například Tadeáše Veselého, kterého na Clash of the Stars, si na... uh-huh. řízo neznala, asi taky. Že minimum lidí ho tehdy znalo, ale předved takovou show byl vlastně úplně první, který přišel a oznámili jsme ho na té tiskovce a strnul to do takové jako atmosféry, že od toho se pak jako odvíjela celá ta tiskovka, dejme tomu, pak i jako celá budoucnost z Clash of the Stars. Takže hlavní jako kritérium pro to dostat se do kleše je být fakt jako autentický, jedinečný, zajímavý, originální. To je asi to, co nás jako nejvíc baví a nejvíc zajímá. No.
1: Já zůstanu u toho, co vlastně řekla na začátku, tom, že všichni fanoušci znají každý ten zápas, ty zápasníky. A vy je znáte taky někdy na osobní jako nějaký bázi. Je pro vás těžký do toho vlastně nezapojovat potom ty emoce? Protože vy přece jenom musíte zůstat nestraný a prostě nezaujatý, že?
2: Těžké to není. Jako samozřejmě jsme všichni lidi, každý má nějaké pocity a hm. někdo ti je sympatičtější, někdo zase méně, to je... Samozřejmě, ale není to těžké, my jsme profíci, my prostě víme, že my tam o to, abychom fandili někomu a nadržovali někomu, to už vůbec ne. Takže děláme svou práci, po zápase si s každým podáme ruku, každému pogratulujeme, ať už vítěz nebo proherci, protože už jenom tam vejít do té klece, je zážitek prostě. Mm. Kor pro někoho, kdo trénuje měsíc, dva, tři, není to jeho životní sen nebo není to jeho denní chleba. Takže je to velký stres, velký tlak a každý, každému fakt jsme jako kam klobouk, že tam vůbec vlezl, zabojoval a užil si ten zápas. Takže jako není to, není to nic náročného, ale musíme na to myslet, že mm. naše práce je být prostě neutrální, nestraní. To se projevuje na buforech, že jo, tam, tam já prostě sedím a ačkoliv by se chtěl smát, chtěl bych si to užít, tak nemůžu. Mm-hmm. Ale tak, tak ta práce musí vypadat a takhle ji děláme. Je to tak.
1: Myslíš si, že takhle budeš mluvit i po zápase Denči jakožto tvý přítelky, dětečka, protože vana už tam zápas měla, kdo neví ta má za sebou jeden zápas kláši. V tu dobu jste spolu nebyli, ale vlastně právě po tom zápase to tam nějak to jako tuším se tvořit, vznikat. Tak jak, jak se připravuješ na tohle, nebo jak to vlastně bude probíhat?
2: No, to, to samozřejmě je, je úplně něco jiného. Uh-huh. Tam uh, vznikají varianty, že ten zápas nebudu komentovat já, okay. že to přenechám někomu jinému, stejně tak třeba B4. Uh-huh. A, a různé rozhovory prostě nemůžu já s dělat dělat rozhovor a mít tam jejich soupeřku, to by... Tam bych se asi neudržel být nestranný, takže, takže to musím teda přenechat někomu jinému. Samozřejmě budu i hrozně fandí, budu to prožívat, budu nervózní, budu se bát, ale když vidím, jak den maká a jak je šikovná a jak má rány prostě, tak... <laughs> uh, takže ne...
1: trénujete spolu doma. <laughs>
2: no, no jo, taky, taky občas. To, to jo, <laughs> ale <ne> já, <laughs> ale já s ní na tréninky, občas ji trénuji já, nějaké lapy podržím nebo něco, uh-huh. něco ji naučím, něco ukážu, koukám na její tréninky a fakt jsem z ní nadšený a, a, a pišný na ní, protože maká. Když vynechá jeden trénink, tak má na sebe nervy, že já bych měl trénovat, uh-huh. říkám, lásko si, zítra budeš makat o to víc, že? tak ona uh-huh. fakt je zapálená do toho a má takový drive a energii, že od toho by se mohli, tím by se mohli inspirovat klidně sportovci profi.
1: Uh-huh. Nicméně, něco málo teda nastínili, ale něco, co teda zůstává ještě ve hvězdách. Co je váš takovej vysněný souboj? Co prostě si tam představujete, že jednou chcete doručit těm fanoškům Clash of the Stars a vlastně potažmo sobě? jako ta řek, to
2: mě zajímá, to
0: <laughs> Já už se k tomu vyjádřila v tolika, ale vždycky lidi píšou, že, že jsem science fiction, ale tak samozřejmě, <laughs> kdybychom měli neomezený rozpočet, a bylo možné všechno tak... Takhle, vím, že pro tebe je to zápas Kelina a Bena Kristová. Uh, už, krát.
2: už, už, ano, to je pravda. Právě už jsem odpustil od té myšlenky zrovna konkrétně těch dvou jsem si uvědomil, hmm. jak moc dobří kamarádi to jsou a že by to asi nevyšlo, ale konkrétně Kellyn. Ten, ten by mě hrozně hmm. zajímal. <laughs> on sedl mi jako člověk, je to sympatia, tak mě bavilo se s ním povídat a jeho hudbu hrozně rád poslouchám. Takže, takže toho bych si chtěl užít, jako, jako kouknout se na jeho zápas.
0: Takhle, hele, určitě za mě bezkonkurenčně nejsledovanější zápas, který by se dal udělat a který by sledovalo celé Česko, to si troufnu říct, by byl, kdyby měl zápas pan Andrej Babiš s panem prezidentem Petrem Pavlem nebo s panem premiérem Petrem Fialou. To je asi podle mě jedno, to jsou podle mě takové jako dva největší fajty, co, co, co můžeš udělat. Z mediálního světa u nás, a když se bavíme jenom pouze o show businessu, tak mě napadá ještě Kazma, ale už Mareš. To by byl skvělý fight a líbil by se mi taky fight Eva Farná proti Lucie Bílé. Velmi aktuální. To je novinka, ty dneš... předchozí
1: dva souboje vlastně to už si několikrát avizovali, je vidět, že se jádem stojíš a že prostě jednou to steš.
0: No, ano, tak jako takhle chceme samozřejmě ty nejzajímavější zápasy doručit našim fanouškům, protože to děláme pro ně, aby to sledovalo co nejvíc lidí, aby to ty lidi bavilo, ale tak musíme být jako realisti. No, jako uvidíme, uvidíme, kam se to dopracuje a kde třeba za pár
2: let budeme.
1: Tomé, ty si přeješ Kellyna a ty jsi trošku nastínil, ty jsi řekl, že zatím s ním dobře povídalo. Tak už tam proběhlo nějaké jednání?
2: <laughs> a jako jednání úplně ne, Kellin mě pozval, byli jsme tam s u něho na takovém večírku v rámci propagace Popstar Team mm-hmm. toho čaje. A hrozně mě to potěšilo, vlastně vůbec nečekal. My jsme si s Kellinem, neznali, jsme se a přišla mi zpráva od něho na Instagramu, pozval mě tam, tak jsem neváhal a šel jsem. Mm-hmm. A pokecali jsme, bavili jsme se nejenom jako o kleši, protože tam samozřejmě ode mě nějaká nabídka nebo prostě nějaké nastínění možnosti přišlo. A nezavrnul to, klin, řekl, že výhledově proč ne. Samozřejmě teďka máme každý nějaké jiné, nebo on má hlavně jiné projekty a práci a nějaké cíle, ale do budoucna, pokud ten kleš poroste a bude se vyvíjet správným směrem, což věřím, že budeme, tak takže není tomu jako, neodmítat to, tu myšlenku. Ale hlavně jsme si povídali i lidsky, prostě o mládí, o pochází, pocházím já, jak co dělá, jak, jak se má prostě a tak dále, jaký je člověk a fakt jako, překvapil mě. Myslel jsem si, že, nebo působil na mě takhle vlastně že bude takový větší jakoby, možná že je, ale že takový větší z***, takové hovado prostě, ale byl no. fakt hrozně pokorný a vtipný a milý prostě a inteligentní, takže fakt jsem mi sedl a těším se na nějaké další setkání a nějaký další pokec.
1: Vy jsi řekl, když ten Clash poroste nadále, tak jak roste doteď. Vy si dáváte za cíl tu zároveň teďka už se přemístíte i z Prahy do Ostravy, tuším. Je to tak?
2: E, máme v plánu příští rok udělat gala večer i v Ostravě, i v Brně, různě po republice.
1: OK, takže se už pomalinku přemístíte, přemistňujete po Česku. A je v nějaký té úplné viděně to dostat fakt úplně za hranice? Prostě dostat se někam dál? Mm.
2: Slovensko. Slovensko je samozřejmě jeden, jeden z cílů. Uh, ale to neberu ani jako úplně za hraničí, samozřejmě jako hranice tam je, ale, ale jazyková téměř žádná. Ale ne, není náš cíl Německo, pokud bychom si měli koukat třeba na Octagon, co dělá, nebo Anglie, to nejsou naše, naše cíle. Uh, u nás se hodně mluví prostě ty tiskovky, ty beforey, rozhovory, hmm, tam je spoustu hmm. mluveného slova a to je to, co ty zápasy prodává a co vytváří zájem ty zápasy a o to bychom přišli, o tu flow. Jasně můžeme to překládat, můžeme tam mít titulky, ale to lidi prostě bavit nebude. A proto se držíme a budeme držet hlavně Československého trhu.
0: Tak je otázka, že víš, co my nemáme nastudovanou jako i tu mentalitu těch lidí, kteří žijou jako v jiných zemí, jestli by tam vůbec třeba něco takového ty lidi, ty lidi zajímalo. Víš, v Německu mají třeba úplně jiný pohled celkově na bojové sporty a mohli by tam celkově vnímat, jinak vnímat i tuhletu jako zábavu, takže nevíme, jak by to vůbec ty diváci jako vzali tam v těch zemí. A druhá věc, neskromně si tr- troufnu říct, že ten kleš je dost postavený vizuálně i na našich jako dvou tvářích. Na Tomášový hlavně, to je hlavní tvář mm-hmm. a jako z části na tým A my nejsme e, tak dobře mluvící, jak jsme dob- dobře mluvící česky i třeba v Němčině, v angličtině. Takže i z toho důvodu, jak říká Tomáš, je to postavený na té komunikaci a na těch tiskovkách. To že by to
2: moderovala Matoška Luba v Německu.
0: To mě napadlo, to mě napadlo jako zajímavá alternativa, fakt, že jo, ale jinak to je, to je Německo. No. A pak zase další, další země, takže skončili jsme u Německa. Takhle. A
1: tak to není zrovna jako malý ten, že jo? <laughs> jo? I to by bylo dobrý jasně. Ale
0: jako zahraničí, my jsme se o tom bavili spoustukrát, tak samozřejmě vždycky máš jako velký očekávání, velký oči a chceš ty jako dosáhnout, máš ty největší cíle, ale musíme být jako realisti. Ono
2: to vychází z toho, že nás lidi srovnávají po dvou letech práce, nebo dvou a půl, mm. dáme tomu letech práce, s oktagonem, který právě do toho mm. Německa už jako vyrazil, vyrazil do Anglie, mm. že jo, ale oni tady jsou mnohem, mnohem déle. Mm. Ale tím, že my jsme rychle vyrostli, tak mají lidi pocit, že tady jsme odakřivá taky a že už je na čase jít do zahraničí. A to tak vůbec není. My se spoustu věcí jako učíme nebo prostě uh, zkoušíme a tak dále, takže my potřebujeme být pevní tady a nikdy nezanevřít na naše fanušky v Česku a na Slovensku.
1: Vy jste primárně zaměřený na právě ty amatérský souboje známých tváří. Ale i na vašich turnajích už se objevilo v kleci hodně profíků. Například Mavar, Leo teď teďka k vám přesedlal Vašek Mikulášek a Chcete do budoucna ponechat vlastně tu amatérskou spíš část, anebo trošku nabídnout víc a víc těm fanouškům vlastně i ty kvalitní souboje?
2: Jako ten poměr toho se asi úplně nějak razantně měnit nebude. Vždycky tam odehřívat, tam na každém gala večeru byl nějaký profík. Byl u nás taky Fridibrovíček, kde u, mm-hmm. u nás dva nebo tři zápasy. Třim, třim. Takže, takže na to každém, každém gala večeru nějaký ten profík, nějaký ten zkušený fighter je a vždycky to tak bude, ale to gro toho bude... Tak jak máme, prostě influenceri, zpěváci, rapeři, známé osobnosti, zajímaví lidi, amatéři v rámci bojových sportu.
0: Já bych neřekl ani amatérské fighty, spíš bych to nazval show fights. Prostě show, show fighty, lidi se u toho baví, lidi tu milují tu show hlavně a nemůžeš to ani srovnávat z, ze zápasy na amatérský lize nebo tak, to jako, úplně bych jako nenazval, Spíš show fighty.
1: Když zůstaneme u toho Vaška Mikuláška třeba konkrétně, tak vy jste vlastně byli v takovej správný čas na správném místě. Vy jste se ho ulovili přímo v momentě vlastně, kdy ho vyhodili z OKTAGONu. A což samozřejmě měl nějaký důvod, proč, proč vlastně byl vyhostěn. <laughs> Nebojte se toho, suspendován. že... Suspendován. Suspendován, pardon. <laughs> Nebojte se toho, že vlastně i vám by to mohlo přinést spíš jako řadu třeba starostí a problémů, než toho jakoby užitku, třeba u toho Vaška konkrétně, přece jenom to už je fakt dost kontroverzní jako tvář. No, Zároveň je to jako dobrý, dobrý fighter asi. Já
2: myslím, že až takový problematický jako není on. Máme tam kontroverznější
0: osoby, bych no, řekl, já myslím, že, že, že
2: jako, jsme hlavně otrdlí a zvyklí řešit no. různé problémy a různé prostě věci. Zvláště se znám hrozně dlouho, my pocházíme ze stejného města, ze stejné vesnice bych až řekl. Takže máme spoustu kamarádů a jsme v kontaktu dlouhodobě a a věděli jsme o sobě a jsem rád, že jsme se dohodli a že že je u nás. A nemyslím si, že by měl být nějak zvlášť víc problémový, nebo že bude, nebo že je vlastně. Není, jakože jasně, on je své rázný, on to, co cítí, tak okamžitě řekne, někdy jako bez nějakého přemýšlení což se mu někdy vyplácí, někdy ne, to prostě jako je život, ale nemyslím si, že by měl být s Vaškem nějaký problém. Lidi mu fandili v Octagonu a budou mu fandit, věřím tomu, i u nás.
0: Hele, já taky Vaška znám už nějakou dobu, mám ho dokonce i v té agentuře, kde zastupujeme celou řadu influencerů, dohazujeme mu sem tam nějaký spolupráce a vždycky jako s ním bylo jednání skvělé, žádný problém, dosud nebyl, takže věříme, že to taky zůstane. No.
1: Ono se vlastně ve spojitosti s ním spíš hodně řešily třeba drogy. Vlastně viděla jsem třeba, když... V podstatě asi to je pod jakýmkoliv přípivkem, jakože Vašku, ty jsi na piku, Vašku, měl by si přestat brát piko. A kdo se řeší právě ty drogy? A jenom mě zajímá, jestli třeba... Určitě jste to zaznamenali. Jestli jste vy s ním jak by vedli na tohle nějakou jako debatu a Vašku, tak jak to je teda, a, nebo něco, Ne, nebo...
2: ne, ne, tak dívej, každý má nějaký osobní život, já nemyslím si, že Vašek má nějaký problém, nebo že prostě je to sportovec. Ok, je to malý člověk, možná jako rastovi zkoušel, nevím, nikdo nejsme svatý, si myslím, ale já vidím na něm, že je v pohodě, že prostě trénuje, maká, sportuje a nejsem jako nějaká chůva, abych zjišťoval, co dělal ve volném čase, že jo? takže... takže... <laughs> ne, tady to jsme neřešili a doufám, že ani nikdy řešit nebude muset.
1: Kdyby tam padlo nějaké jako podezření třeba z vaší strany, jste třeba ochotní jako přistoupit tomu, že byste dělali nějaké testy na drogy před zápasem? <laughs>
2: Tak děje, jakože pokud by tam byla nějaká situace fakt evidentní, prostě, a zatím nebyly takové situace mm. naštěstí, tak o tom přemýšlíme můžeme. Jde o zdraví zapasníků, jde prostě o, o zdraví jak toho bojovníka, tak i toho, jeho soupeře, ale zatím nic takového tam jako neprobíhá. Všichni jsou vystresovaní, všichni jsou prostě pod tlakem, ale každý ví, že prostě něco takového ti. Uškodí, jako v tom výkonu, v tom, v tom zápase a, a nikdo to nedělá.
1: Vašek Mikulášek se ale zdá, že nemusí být úplně posledním profíkem v Klešku, protože dost se mluví o tom, že by k vám mohl do budoucna přesedlat i Karlo Vémola. <laughs> Hodně se to řešilo a vlastně se to nabízí, protože on se opakovaně objevil na vašich turnajích trénoval vaše zápasníky a podle sociálních sítí jste docela v kontaktu. Tak jak to je? Myslíte, že tam je ta šance, že i Carlos Lemova se objeví pod vaší záštitou v kleci?
2: Tak teďka byl Carlos vidět, protože tam je kamaráda, Randy se v kleci, to je jeho velmi blízký kamarád. Spolu trénovali, byli spolu v Thai a stýkají se prostě možná až na denní bázi. A byl mu jako trenér v rohu, tak samozřejmě byl vidět. Pozvali jsme ho do studia, samozřejmě v takových trošku nešťastných okolnostech po prohraném zápase Randyho, takže asi Carlos doufal, že v tom studiu bude oslavovat jeho vítězství nakonec. Mm-hmm. Dejme tomu smolně, ale bohužel prohrál. Takže, takže ta atmosféra byla trošku jiná, ale jako Jasně, nějaké drby jako jsou, ale nic se neřeší. Carlos řekl někde v médiích, že by šel teda z osmi kotláry. My, my ani osm kotlarů nemáme, takže... takže jsme. Te, je, ještě nemáme, ano. Takže, takže ne, Carlos jako zápasy profi teďka má před sebou zápas s Pirátem, očekávaný zápas, se na to velmi těším. Pokud se nepletu, tak příští by měla dopadnout taky odvěta s Atilou, takže tam na to... Není to na programu, teď vůbec.
0: Já, jasně, ano. Co hlasíš? No jo, tak vy jste vlastně se nás na tuhle otázku ptali už spoustu krát i tví kolegové z redakce a jim vždycky chud říkám, Karlos má furt splatnou smlouvu v Oktagonu a dokud se jako nic nezmění, tak uh, asi, asi nebudeme nic řešit dál, takže prostě počkejme si, co nám přinese budoucnost.
1: Tam nastala ale jedna velká změna a když budu citovat uh, živák, Karlo se vémoli, tak lesy, show me money, tak jaká je vaše nabídka?
2: Já nemám žádné praky, <laughs> <laughs> nemůžu co ukázat. Ne, 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 samozřejmě to Karlo tak zachtipkoval. Uh, já jsem, to bylo zdá se mi možná někdy po Oslavě narození narozenin jeho, když jsme tam byli s Denčou? Myslím,
1: že to právě bylo po posledním gale večeru, tuším, že to nějak takhle, že tam objevil. Potom se ho na to samozřejmě hodně lidí ptalo, že nejenom, že se objevil jako divák, ale že se objevil vlastně i v tom studiu, což už přece jenom byl vám jako trošku close a bylo vidět, že hmm. tam asi panou docela jako dobrý vztahy, hmm. přátelský. Tak potom jsem zaslechla uh, tuhle vlastně výzvu.
2: <laughs> no, tak ne. Tak já vidím, že Carlos stípkoval. Uh, tak uh, není tajemstvím, že Carlos má rád peníze, má rád luxusní život <laughs> a má rád many. Takže, takže takhle asi poslal takový
1: uh, <laughs> Ty odměny těm zápasníkům, samozřejmě, každý je to zajímá, protože vlastně se do toho dostáváte do rozepří vlastně i s promotérama třeba dalších organizací a vlastně asi i s zápasníkama, profíkama, protože oni vědí, nebo asi se to tak jako předpokládá tuší, mluví se o tom, že u vás ty zápasníci mají mnohem vyšší odměny než potom profifajteři. Uh, můžete třeba říct, já vím, že mi samozřejmě neodpovíte, kolik kdo kdy dostal za zápas, ale třeba jaká byla vaše asi nejvyšší nabídka pro někoho, kterou jste byli ochotní dát a třeba potom dali?
2: <laughs> ne hello, to, jsou, to, jsou, to, to, to asi... jsou už podpásovky, až si, si to doufám říct. A my to tato... hlavně máme ve smlouvě, že jak voní, no, tak my to. máme mlčenlivost Překračuje to
1: někdy to milion.
2: <laughs> nabídka
1: uh, nebo odměna? Odměna.
2: <laughs> Ani jedno tě neřekneme, ale, ale <laughs> dívej, to prostě, to jsou vše to interní věci, já se taky mm-hmm. nikoho neptám, kdokoliv vydělává, já každou přeba vydělávám, každý tolik, kolik chce a, a ty odměny jako každý prostě podle zásluh. A víš to ti lidi ani, ani v tom UFC nejsou odměňu, odměňováni pouze na základě dovedností a sportovních kvalit. Vždycky je to o marketingové hodnotě a o tom, kolik, člověk, kolik ten daný bojovník prodá. Mm. Když v, v Americe takový, nebo v UFC, asi ve státech obecně, je, nevím, jestli to zákonem stanoveno, nebo to je dobrá vůla UFC, ale UFC zveřejňuje množství Proto se ptála, neptala, a vyplatí. Ano.
1: Ale...
2: A když se na to podíváš, tak samozřejmě ty neznaš ty jména, ty nevíš třeba, ne, ne, nejsi tolik jako znála v tom tématu, ale já znám ty lidi a koukám na ty peníze a ne vždycky má hlavní zápas nejvíce peněz. Tam jsou prostě mm-hmm. lidi, kteří zápasí v polovině karty, nezápasí o tituly, protože nevyhrávají nonstop, mm-hmm. ale mají více peněz. Protože mají lepší manažery, mají lepší smlouvy, lepší podmínky. A je to dáno tím, že jsou zajímavější. Jsou vtipní, jsou, jsou arogantní, jsou. Dokážou se prodat, jsou, prostě jsou, té... jsou prostě vidět. Mm. A, a to je to, co rozhoduje o, o těch penězích, a stejně tak je taky tomu u nás. A, m- to že, to, že má někteří více peněz než jiní třeba profíci, tak je dáno prostě tou fanoškovskou základnou hmm. a tím, kolik lidí to zajímá.
0: Je to prostě jako úplně jednoduchá matematika, jo. My se bavíme o tom, kolik jako lidí jsi schopem přitáhnout k pay-per-view hmm. a když tam jsi schopen přitáhnout takovýhle počet lidí k pay-per-view, tak si zasloužíš nějaký adekvátní obnos peněz za to, jo. Je to prostě jen o tom, jak jako biznisově seš pro nás zajímavý a podle toho tě A Vlastně je to, že
2: naši, to že naši neumí zápasit. Až na takové úrovni jako sportovci na tom nic nemění. už máš taky umí zpívat no. a vyprodává tak. A je to o tom, že to lidi zajímá, mm-hmm. on mě zajímá jako osobnost a proto tam jdou, Nejdou tam poslouchat čisté tóny jako užit si krásný zpěv. I víš, on nespěl špatně podle hmm. mě, mi to se ke jako se líbí, ale, ale jdou tam kvůli to osobnosti, kvůli, kvůli show, šou, ano, no, kvůli, to, to je... kvůli toho všeho okolo, kvůli tomu balíčku prostě, mm-hmm. který Leo Šmareš nabízí. A, a tak stejně taky to tomu v klaši.
1: Nicméně jsi právě řekl, že vlastně neumějí třeba tolik zápasit, ale i vlastně u vás se už objevilo dost talentu, nebo mluví se potom hmm. o některých jménech, že jsou velcí talenti. U koho vidíte takový největší progres a že, to má, že vlastně cítíte, že ten člověk má nějaký potenciál, že by fakt tom sportu mohl pokračovat a vlastně pře- přesedat potom i někam na tu profi třeba úroveň do budoucna?
2: tak to přesedlání na profi úroveň je takové dost cify, bych řekl. Okay. To je fakt úplně jiná úroveň. To jsou kluci, kteří trénují 10, 15, 20 let a jsou ty jejich uh-huh. těla jsou tak tvrdá, prostě a taková jako odolná, obytá, že to za rok nebo za dva může být ale taky chceš, ale to nedoženeš prostě. Uh-huh. A jak říkal Carlos, Dřina poráží talent, že? Takže, takže ta dřina 20 letá tu nedoženeš talentem. Ale měli jsme tam spoustu pohybově nadaných kluků. Napadá mě vždycky jako mezi prvníma Michále, Kluktuma, Kryžan. To jsou kluci, kteří fakt mají pěkný pohyb, je vidět, že v boxu hezky, hezky se hýbou na nohách, skáčou, jsou taky uvolnění a je vidět, že mají. Ten sportovní talent obecně. Takže to jsou, to jsou jména, která mi napadla. A mezi dívkami třeba tak Jánka Gelnárova. nebo i moje Denča. To musím taky uznat, že fakt je šikovná hrozně. A hlavně ty kopy, ty nohy jej jsou neskutečné. A to věřím, že bude cesta taky k vítězství.
0: Já si ještě dovolím zastavit u toho Honziho Michálka i u toho Luktumy, to protože vlastně my s nima, řekla, do jsme řešili úplně od prvního turnaje. si pamatuju, jak jsme měli ještě tenkrát, jak byly ty restrikce v restauracích, měli jsme ty schůzky dost problematický na místech a tak, to je takový můj osobní, osobní vzpomínka. Ale že tehdy vlastně oni teprve začínali a učili se ten sport od základu, chodili s nováčkami do různých, jako tady, pražských džimů a učili se to, poznávali ten sport, pak si dali ten první zápas Honzi tenkrát s Bestrikem, což jako nebyl, nebyl jako špatný klub, myslím si, že se v klaši ještě někdy objeví a že v sobě jako toho bojovníka má, že to nebylo špatný, ale Honzi prostě má a měl, má a měl ty, ty vlohy prostě pro to lepší, byl připravený. A teďko měl vlastně v červnu druhý zápas se Seaserem a tam zase prostě jsme jako viděli, že to je úplně jiná úroveň než ten jeho soupeř. Jo. Což my jsme nevěděli předtím, než jsme ten matchmaking dělali. Jo, abyste si nemysleli, že jsme dali někoho slabšího a někoho silnějšího proti sobě záměrně, to ne. Ale, ale jo, ten Honzi prostě zamakal na sobě, maká na sobě do a je to vidět, no, že, že nějakou dobu dře a že toho ten sport baví. A stejně tak ten Luktuma. Luktuma si myslím, že s Olchičem na třetím turnaji před rokem předvedli jeden z nejkrásnějších sportovně mm. nejkrásnějších zápasů, co tam u nás bylo. Byla to myslím, že tříkolová bitva, nahoru no, dolů, no země, postoj, jako oba, oba jako kluci super. Mimochodem i Olchyč měl trošku výhodu, protože je to bývalý judista, pokud se na no. dělal to asi 10 let. Takže za mě Luktuma a Michálek jsou fakt jako jedni z těch, co si myslím, že kdyby to mysleli vážně, tak by mohli se v tom jako více zdokonalovat, dát si třeba pár zápasů na amatérské lize, ale jak říká Tomáš, jo, on sám je profesionál, že dělal to 15-20 let. Že jo? No, Prostě pátek, je to, bude. už takový pátek máš za sebou, <laughs> takže prostě ne- nemůžeš to srovnávat. No, že Teď dva roky to jako děláš, baví tě to, jsi v tom dobrý, tak automaticky nemůžeš se srovnávat s někým, kdo je stejně starý jako ty mm. a je profíka, dělá to 15 let. To je úplně o něčem jiným. No.
1: Co vy dva objevíte se někdy vy v tý kleci vaší? Začne,
2: kámo, začnij. <laughs> Já tak já věřím, že jo, tak uh, ta otázka je tady od prvního kleše.
1: Zkávě uh-huh. no. proto, že seš profík, jak vlastně Kuba ano, několikrát ano. zmínil.
2: <laughs> já bych rád a rád bych těm našim bojovníkům, ať už stávajícím a nebo budoucím, ukázal, jak vypadá opravdová příprava a opravdové promo, protože já bych jim šel příkladem, tomu věřím. A jo, takže myslíme na to a do budoucna to asi uděláme.
1: Koba, přikivuje, tak tam, tam to je jak? Koukám, že je to
0: odpověď, mě tě speciálně zajímá, jo. Hele, no s kým jsi mě tam chtěla vidět? Třeba s Bejrem, ale takhle. Jako Bejer, tak to by si on...
1: přebíral, ale Tomoviš, že? No pra...
0: bych to přebral Tomovi, jo, a on by ho pak neměl šanci zlikvidovat, že pak, kdybych nastoupil já, tak Bejer by neměl samozřejmě šanci, Hele, je to téměř jako důchodce, co si budem. A já ho nechci poslat do důchodu předčasně, takže. S Bejrem s to úplně nevidím. Ale ještě mě No, Kdo ne, já, já Beera nechám Tomášovi. No, ale jako jsou tam nějaké možnosti, které by se daly zrealizovat. Napadají mě jako z hlavy tři jména, které by, který by byly jako zajímavé. Jako těch lidí mě samozřejmě irituje víc, tím, jak se jako chovají, jak se zachovali třeba k nám. Nevděčně a tak, ale... Takový jako tři jména, které si dovedu představit, že by byly reální a bylo by to zajímavý pro lidi, určitě Mike pán s tím, co okay. jako dělal celou jako dobu, se absolutně neslatožňují, podle mě je to lidský odpad a nezaslouží si ani jako kousek pozornosti, což by paradoxně tímhle tím dostal a obrovskou pozornost. Mm. Ale mně se líbí to, že on je všude zabanovaný, takže on tu pozornost nějak jako nemůže využít, že by si rozjel zase YouTube, tady, já se tohle, Já jsem já jsem
1: o něm hrozně dlouho neslyšel. Má TikTok,
0: kde, kde na mě právě vypouštěl nějaký kompromitující věci nebo snažil se, jako bylo to takový spíš jako propláš, mi bylo líto. Takže jako majke pána, toho bych si doved představit v té kleci, jak, jak, v jakémkoliv sportu bych si to s tebou dal. A potom druhá možnost, já to budu jako stupňovat od toho, jako, kdo mě štve nejméně, po toho, kdo mě štve nejvíc, tak druhá možnost je Exploited. Okay. To už jsem taky řekl ve spoustě rozhovorech, že jo, Exploited měl vlastně sám zápas mít v jedné nejmenované organizaci, nakonec se poslal, vycouval z toho, že jo, to si všichni pamatujeme a, a ve finále to skončilo pak tím, že když jsme měli první turnaj, kde jsme ještě tolik jako dneska? Dneska je to úplně na jiný úrovni, máme daleko jako větší budget, prostě ten kles je úplně jinde, než byl před dvěma lety na té jedničce. Neměli jsme tehdy a hlavně jsme jako nevěděli, ještě tolik, v tolik jsme v tom neuměli plavat, jak to chodí i v rámci těch nelegálních streamů, to asi můžeme říct, že jo. Takže měli jsme prostě nějaký jako úniky, pár lidí to restreamovalo na Twitchi a na různých jako odkazech, kde to jako šlo restreamovat. A právě tento influencer na svém Instagramu sdílel tyhle nelegální streamy. Nebo takhle, abych byl právně Snej, aby se toho náhodou nikdo nechytnul. Na jeho Instagramu, v jeho storíčku, byly příběhy, kde se odkazovalo na, jeho, na tyhle ty nelegální streamy, na jeho Instagramu Exploited, z čehož samozřejmě vyplývá, že to tam nejspíš dal on. Takže za to, že si nás okradl o několik zisků z pay-per-view, tak v rámci toho bych si to s tebou rád rozdal na našem turnaji a může být ještě rád, že to neřešíme jinak, že to řešíme jenom takhle tímhle zápasem. Takže exploited no, druhý místo exploited a úplně samozřejmě ten, mě zajímá nejvíc, na to se už třeseš, já to na tobě vidím. To je ten pán jménem Adam Kajumi, ten Teď se mimochodem ke mně nějak jako někde vyjadřoval, že by se mnou někde něco chtěl řešit nebo co, nevím. A tak s Kajumem to asi ví každej, to zajímá asi hodně lidí, tak s Kajumem bych si to rád dal no. To je
1: Skyami mi se to ráda, Tomu by jim, to že... slušelo,
0: ty kopance na hlavu, že jo, jakože... Já
1: nemůžu posazovat, nevím, ještě jsem ho situaci se neviděla, ale samozřejmě, já jsem se na to ptala, vím, že ty o to hodně stojíš.
0: A hodně, A... no tak jakože, no.
1: A tak dál se ho nahoru, že lečka. <laughs> jakože
0: ten spor už trvá taky jo, to víš sama, že známe si jako osobně už dříve ty znáš Adama, ten spor trvá tři roky. Jo, já za tu dobu jsem trošičku vybublal, už jsme taky každý životně někde jinde. On pase, že jo, slečny na OnlyFans. Já tady s klukama dělám a vyvíjíme jednu z největších mediálních značek v České republice. Každý máme ty hodnoty jinde, já nic neříkám, hele v pohodě. Ale mega hate. Ne, tak jako říkáme pravdu, že jo, ale, ale takhle. Adam teď něco někde říkal v nějakém rozhovoru, protože to bylo vlastně s Karenem, ano, že jo, ano. že Karen se ho tam ptal, si by se mnou šel někam na rozhovor a on, že by přišel. Hele, já s tím absolutně nemám problém.
1: A Až teď sejdeme znavo? Ne, ne, to chci
0: hned říct, jo. Já nemám vůbec nic proti extra, já si vás čtu, mám, mám tě rád, mám rád karena, všechno, ale víceméně já k tomuhle vás jako nepotřebuji. Okay. My, my máme wow. svoje médium, já mám, tak my máme Clash of the Stars, jo. to je jako naše médium a máme tam přímo na to udělaný formát Before the Clash, mm-hmm. kde si takovýhle rozhovor spolu můžeme střihnout. Takže, Takže jakoby já v tom nevidím. Samozřejmě, Adame, problém je vtipný, že jsi se ozval až teď, tři roky po tom, co jsme to řešili ty problémy, tři roky potom, co byl Lighthouse like a co se řešily tyhle ty neschody, kdy jsem to já i navrhoval. A teď najednou, když vlastně Adam vidí, že tady je Kleš, už nějakou dobu funguje to, každý den u nás vychází 5-10 článků denně na různých serverech, tak samozřejmě to chce být součástí, ale chce to t- udělat tak, aby mu to bylo výhodné. Ale ne, 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 Adame, takhle to nefunguje, kámo, takhle to u nás nefunguje. Takže jo, pokud teda on něco takového chce, tak pojďme to udělat. Já mu ten prostor dám a ještě zadarmo. Můžeš být rád, že mi za to nemusíš platit. A pojďme to udělat. Before the Clash na YouTube, Clash of the Stars, já a Adam Kajumi. Necháme
1: Není problém. Se to dopět, jak to Může to být i
0: bez aby se snebal a uděláme to. Jenom jako rozhovor.
1: Trénuješ vůbec nebo ne? Vlastně to ne?
0: Ne, vůbec. ne hele, <laughs> Takhle. Chodím, chodím si jako zacvičit čtyřikrát třeba týdně, abych se jako udržel spíš v kondici na pár tréninkách tai boxu. Okay. M- Mudroh tým, nevím, jestli znáš. je mm-hmm. tam tenkrát přivedl Tomáš Ujfalushi, fotbalista, jeden můj známý, tak ten tam chodí cvičit a my jsme tam tehdy točili. Pak párkrát jsem byl na tajboxu si zabouchat, ale určitě, hele, kdybych na něco takového jako se měl připravit, tak to vezmu úplně jinak, uh, jako víš, co úplně jako jin, jin, jinak intenzivně a jinak se do toho opřu a zasvětil bych tomu svůj veškerý čas. No. Abych tam předvedl co největší show jednak pro naše diváky, ale hlavně sportovní nějaký výkon, že jo? abych se za to nemusel stydět. Že jo? Jako, že ať už půjdu proti Majke Pánovi nebo tady panu Kaju to je asi jedno.
1: Jsme u té show těch vyhrocených situací, které se nedějí jenom na vašich večerech, ale právě i na Before the Clash ve tiskovkách. Často to bývá fakt hodně vyostřený. Co je takový váš nejvýraznější moment, asi přes vám utkvěl paměti, že vám to už i vám přišlo, jakoby, že to bylo too much?
2: <laughs> too much bylo, když vytáhl Tadáž Veselý keser, pepřák na hmm. fajného.
1: Okay. To bylo
2: too much, to, to fajn, mě to bylo hrozně líto, fajného, já sám jsem trošku schytal, taky mi jako štípali oči, ale fajn netrpěl hrozně. To byla jediná
1: tiskovka, kterou jsem mimochodem teda vynechala, nějak jsem nemohla ten den a vlastně... <laughs> <laughs>
2: <laughs> jako v rámci té série, jo?
1: Uh, ne, ne, jenom tady tu tiskovku, kde se odehrál ten pepřák.
2: A viděla jsi to pak v záznamu? Já teď mluvím Nyní? o Biforu.
1: No, tak Bifor, Bifor, pardon. No, no, no,
2: ale jo, tak to bylo tu máš, to, to se nemělo okay. stát.
0: Ale ta tiskovka, což si ty asi myslela, to bylo taky v rámci čtvrtého turnaje mm. a to, co se stalo, my sami vlastně doteďka nevíme, nemůžeme přesně říct, protože nemáme žádné jako důkazy, fotografie, mm. nic, prostě, jak bychom by toho pachatele mohli vypátrat. Jsou jisté indicie, kdo to asi nejspíš jako udělal, podle toho, jak se tam pak choval. A jako, jo, to, to bylo taky za mě jako přes čáru, hmm. ta, ta závěrečná tisková konference. To jsme vlastně, jak to pak dopadlo? My jsme to museli rozdělit, viď? já už to nepamatuju. My jsme to nějak rozdělili, že vlastně první půlku osazenstva jsme dali v ten den, pak se tam stala tady ta nešťastná věc, a to, půlku... později
2: byl takový jo. v podstatě before, nebo na tiskovka, mm. kdy jsme pozvali mm. ty lidi, na které je nepřišla tak, řada, je a dali jsme jim prostor se ještě vyjádřit.
1: Tak, vlastně i ty si se jednou ocitl v takové potyčce a bylo to tuším zhruba na té šest na posledním turnaji a ty jsi tam čelil napadení a to vlastně už se teda stalo i v minulosti, ale myslím si, že tady to bylo nejvyostnější nad mm. tím napadení ze strany právě toho Bejra. Mm-hmm. Tak čekal jsi to? Nebo, ne? jak, se, <laughs> no, jak to jako... <laughs>
2: ne, samozřejmě jsem to nečekal. Teďka zpětně, když nad tím přemýšlím, tak samozřejmě, my jsme si ho tam pozvali na rozhovor s Jaromírem Sokupem. Mm-hmm. Chtě, chtěli jsme, a stále o to stojíme, ten zápas domluvit a měli jsme jim tam udělat rozhovor, abychom tomu přidali nějakou šťávu a tak dále. Samozřejmě je to vždycky riziko, je to prostě psychopat, je to magor, on se neovládá a nějak se uklidnil a že se s ním dá domluvit. Ale potom, když vlastně probíhal ten rozhovor, tak jsem najednou slyšel lesíčku, lesíčku a, a jako, že mi tam volal. Tak jsem samozřejmě nemohl stát u klece a nechat jako se tam, nevím, jako nějak vyvolávat nebo něco. Tak a jak se do lesa volá, tak se do lesa ozýval, že? Tak jsem tam prostě přišel a řekli jsme si nějaké, nějaké vyměny názoru prostě, řekli jsme si nějaká slova. Já si to vysvětluji tak, že prostě ta podpora o diváků byla jasně na mojí straně, oni reagovali na každou moji hlášku nebo něco, smáli se. Naopak, když pokoušel se on komunikovat s lidmi, tak to bylo bez odezvy A toho asi mrzelo, protože on má rád pozornost a, a udělal to šikovně na druhou stranu, hodil mi do, do, do obliče ten, ty šaty a, a trefil filmy. Jako nebylo to nic, nic hrozného, nic se mi nestalo, takže to dopadlo dobře. Ale jo, byla to taková vyostřená situace, zatím asi ta nejvyostřenější.
1: Měl to potom nějakou vlastně dohru, třeba po tom turnuji, že jste se tam ještě setkali samozřejmě v, t- v rámci toho turnaje tak v ten ne, moment ne, ne, to asi ne, nebylo. vyvedli ven
2: zadním chodem, uh, hodili ho takhle, jak v těch filmech prostě takhle na tu dlážbu, on udělal parkoutovou a šel, šel do lesa spát.
0: Já jsem pak viděl ještě nějaký stream, jak on běhal kolem haly naštvaný, že se tam nemůže vrátit, to je na jeho YouTube mimochodem. No. Takže to je ale všechno. Co k tomu říct? Hovado, jak se patří?
1: Co jsem ale pochopila, on tam právě šel první pro Jaromíra Soukupa, potom teda si vybral tebe. Jak se teda no, bude? on nejzí dal nebo? koleno
0: mě, že jo? Tak ještě, ještě. ještě? Ah, tak to, dal... ani nevím. to nevím. To není tam úplně vidět, no, takový lehký, jako tukanec spíš, no, jo, tak ale tak jako bylo pozdrav, to taky pozdrav. Mimo. Ale víš, co je vtipný, že on fakt jako, Bejer je jako specificky v tom, že on je fakt jako sravon on útočí jenom zákeřně. Uh-huh. Já jsem mluvil k Soukupovi, najednou přišel von, vzal si mě a koleno do Břicha, hodil mě jako zezadu, víš, jako stejně tak na tom vážení, jak jsme, jestli si pamatuješ, tam si u toho myslím i byl. Uh-huh. Clash of The Stars 3 uh, před rokem. Okay. Bylo to v královce ještě uh-huh. a já jsem tam moderoval to vážení a volašoval <laughs> jsem jako alešovu váhu. Tohle říkám mu buď v klidu, za chvilku přijde tvůj soupeř, teď jsem se otočil, vyvolal jsem Filipa a najednou on se rozběh. A zase, když jsem byl zády, tak mě hodil vozem prostě uh-huh. a to bylo, to, bylo celé, to
2: bolelo, no. To bolelo. Já jsem skvěl, do to, to, bu- jako jsem měl potom záběry zpomaleného. No, to on nějak je velký, těžký, že? A, a my jsme jako subtilnější, tak prostě on nějak no. tobeš duchne nebo. Se mnou škubal na tiskovce. Taky. Tak prostě to má no. jako má, má sílu, to jako se musí uznat. A
0: pak ještě jak vlastně teď na, naposledy Tomáše napadnul, jak mu, před, to, jak mu před něj hodil tu halenku, že aby ho jako nevěděl. Že vlastně věmte si, že Bayer fakt jenom umí útočit ze a zákeřně, nic jiného. Tak
1: jak to, že vlastně vždyck dostane tu šanci. Potom jako, je, je v zákulisí, Není to úplně takový psychopat, že prostě vždycky mu řekne Psychopat to je
2: no. Psychopat to je, on. Uh, ten zákaz, tehdy vyplýval z toho incidentu na tiskovce. Samozřejmě my musíme nějakým způsobem, ačkoliv proti srdci, ctít presumci neviny, nemáme důkazy, takže nemůžeme ho oslučovat, je to nekonečná. OK, to čert prostě se stalo, ale chtěli jsme ten zápas dohodnout, on o ten zápas stál, Mírek taky, a nějakým způsobem si ho kontaktoval, že jedna jednal si s tím víceméně jako slušně, on se uklidnil, protože v tom viděl dajem. myslíš. Alešem teď myslíš? Alšem, jo, ano. Ano. On prostě zase jako nějakým způsobem jednal, uklidnil se, ale měl podle mě v hlavě v záru ten plán, že tam něco asi provede, něco, něco, něco udělá, možná neměl, nevím, možná jedna zkratovitě, těžko mu do hlavy jako koukat, ani, ani úplně nechci, <laughs> <laughs> takže, tak, takže z toho to vyplývá, no, že zase, zase tam byl, byl to risk, viděli jsme o tom a opět se nám to Trošku vím jim stilu. Mě konkrétně nejvíce. To v té
0: hlavě mu běhá jenom taková ta opička, co takhle, že jo mlátí těma, jo, jo, jo. těma nástroje. A když hlouceba. přes
2: panem mlátí najednou, tak on neví, co se děje. Tak on neví, co se děje. No.
0: No. To je podle mě bejrový hlavě tohle. <laughs> hm.
1: Samozřejmě, čím víc tady těch potyček je a že jich je požehnaně, tak se dozřeší, jestli je něco do jisté míry, prostě předem domluvený, nahraný, hodně se o tom spekuluje. Jak to je? <laughs> je to někdy, že jste třeba někoho jako podnítili k tomu, že jako jo, tak mohli udělat prostě show? A... Jo, ne...
2: Aha, ty mu už obecně nebo nejen? Obecně,
1: ne, u Beira, ne... Ne... Ne ube, ale obecně. Mm-hmm. No
0: já bych právě to říkám, to jsem už řekl v pár rozhovorech, Clash of the Stars je právě unikátní v tom, že tam nic nahranýho není ani mm-hmm. nic jako stage, ani nic podle scénáře, <laughs> jak vybíráte, si se na někdo akter. myslí. <laughs> To je právě klíčový ten výběr těch lidí. My už automaticky u toho výběru lidí těch nových, třeba dejme tomu, když vybíráme a podepisujeme kontrakty s těma novými zápasníky, tak už předem jako si ty lidi nějak jako studujeme, selektujeme, co oni jsou jako schopní tam udělat, jak jsou schopní udělat tu show do extrému a víceméně. To je jak, prostě, když necháš někoho, prostě pustíš ho do vody a plav. Jo, když to tak jako řeknu, okay. ale fakt to tak jako je, jo, my neříkám, jako to ani, jako to bys jako takhle nedokázala napsat scénář. Jako, Já už je Není možný, myslíš si, že třeba, když dám příklad, uh, vidíš Matouše Kalubu, u uh-huh. kterého si taky hodně lidí myslí, že to je nahraný, Matouš Kaluba je jeden z nejupřímnějších a nejautentičtějších lidí co znám, dejme tomu, jo, prostě to by nenapsal prostě žádný scenárista. Ani, ani, ani Petr Kolečko, ani Michal Bívek, žádný prostě libovej scenárista by to nedokázal napsat, protože má to už je prostě takové, jo. A když, když se on jako naštve, tak jede ten rotačák těch nadávek a hlášek, a to to, to nenapíšeš prostě. Ty napadlo
2: přirovnání trošku k fotbalu, protože ty ve fotbale taky nevíš, co se stane. Ty můžeš poskládat jedenáctku podle tvého uvážení a nejlepšího možného výběru a pak se děje vůle boží, že ty nevíš do komu nahrají. Je, kdo spadne, kdo koho fauluje. A stejně tak je tomu na těch tiskovkách. My nevíme, kdo si co řekne, kdo jak zareaguje. My můžeme jenom tušit a vybírat lidi, tak ať se nestydí hlavně, a se nebojí mluvit a se chtějí prodat. A pak, jestli to vyjde nebo ne, to už jsme sami zvědaví a sami prostě koukáme, kolika co se děje. Ale zatím nám to vychází, ty tiskovky prostě utíkají jako voda, že o ty dvě hodiny někdy i víc utečou jako to voda. A, a bavíme se celou dobu od první minuty až do té poslední. A je
0: to právě obrovský zrušující v tom, že my sami nevíme, co se vlastně stane, čeho jsou tam ty lidi schopní. Jo, to je možná odpověď na tu tvoji otázku, jestli no. tam je jako něco, něco nahraného. My sami vlastně nevíme, co se bude dít a v tom je to tak jako vzrušující a, a super, pro mě teda alespoň, já to tak
2: cítím. Někdy, <gül> někdy, někdy jsme z toho i nervózní až takový, protože my tušíme, že jo, kdo je jaká osobnost, kdo prostě reaguje a kde by mohly být nějaké brykule a kde naopak bude klid. Ale kolikády to je naopak přesně, kolikády ti, kteří jsou zdánivě klidní a, a tiší tak vybublají prostě na základě něčeho. Takže to je vždycky taková alchymie a sami se zvědaví, jak která ta z těch dalších tiskověk dopadne.
1: Oba jste vlastně řekli to, že nedá předpokládat, co se stane, ale co se dá předpokládat určitě, je vždycky tome, tvůj obličej. Ty se stáváš potom vlastně jakým terčem, ale v dobrém slova smyslu, těch všech možných meméček, který se stávají prostým verálem, protože Ať se tam děje cokoliv, A tam líta stůl, uh, vidličky, nože, skleničky, cokoliv, ty prostě vždycky sedíš a uchováš si svůj poj- poker face. Jak to děláš? Jako, jako, jak, jak to, že tam dokážeš tak Já, stát? já přemýšlím,
2: co jsem chtěl říct o tánku a držím se toho, víš? Ne, 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 tak. Uh, já bych nesmí se nechat vykolejit, já mm-hmm. jsem tam od toho, abych naopak držel ten směr té debaty a když oni se poperou, polijou se vodou, poperou se, tak já je zpátky vezmu, panové sedněte si a pokračujeme dál, jo. Já mám otázky a vám potřebuji položit, diváci je potřebu slyšet ty odpovědi. Mm-hmm. A od toho tam jsem, já tam jsem jako takový maják, který prostě ukazuje ten směr, kterým se ta debata má aspoň nějakým způsobem ubírat a trošku ty, ty většinou kuky, ale někdy i holky, se snažím spíš korigovat a uklidňovat, tak ať ta debata probíhá tak v pohodě. Uhum. Ale vždycky je to možné, no, jako nevždycky mi to vyjde.
1: Zatím se vám daří perfektně, ale přesto jste se vlastně poměrně nedávno dostali takového menšího maléru a to vlastně ten se týkal kolesa, a která na kolika zápasů pod vaší organizací. Vlastně do se řešilo, jak to celý bylo, že vlastně měl údajně nastoupit do zápasu s určitým typem žluten, který se nejsem jistá. Hmm. Uh, jak, jak to teda bylo? <laughs>
2: ne, tam malý žádný nebyl, to byla taková trošku nafouknutá bubliná uh-huh. mediální. E- u nás všichni bojovníci, kteří bojují v kontaktních bojových sportech, obecně v bojových sportech, tak musí procházet testy, musí nám doložit testy na HIV a na žloutenku, Samozřejmě, to je samozřejmě z každé organizace tak by to mělo být. koleso samozřejmě s krylem zápasě na poštáře, to není ani sport, to, to nepodléhá žádným regulím, takže tím pádem jsme po něj ty testy nechtěli a on nám nebo doktoru ohlásil, že je zdravý samozřejmě a tak dále, a všechno proběhlo v pohode, pak další zápas, že jo, v boxu takže já předpokládám, že je zdravý. A vyhrál a vyhral, ten... vyhral, no, ho. No, porazil friskuta. Já, tam, já tam se ne...
1: čekala, že si takovou chytíš, ale k tomu se dostaneme bezději. Tam, ne, tam
2: nebylo ani podezření a myslím si, že ho spíš nějaká skupina lidí trošku zneužila v rámci takového pokusu o nějaké pošpinění nás, ale všechno jsme ustáli, nebylo to nic velkého a, a jedeme dál. Nevím, co je z kole kolesem, jestli má další zápas, jestli trénuje, to je otázka, ale, ale nevíme o něm teďka vůbec nic.
1: Já jsem právě chtěla že vlastně ten koleso taky se stal naprostou legendou Clash of the Stars, velmi rychle po té ploštářové bitvě. A to stejný Krill. kril teda se u vás urč... asi momentálně v nejbližší době určitě naběví, protože pokud se nemýlím, tak on, on sedí za mm-hmm. A jak to teda bez s Dali byste ho na milost? <laughs> Může se ještě objevit někdo u vás?
2: My jsme s kolesem ani dál nepočítali, ta Polštařová bitva byla taková ojedinělá. Možná se ten formát zopakuje, ale rozhodně ne opět s kolesem, to by bylo znovu to stejné a a nechceme to opakovat. A on nebyl nikdy pro nás materiál na zápas, ani boxu nebo MMA. Tou svoji postavou chatrnou uh, nám nepřišlo rozumné. Mohl se stát i jako nějaký zápasit, úraz, no.
0: víš, jako, že to není bezpečný.
2: Takže, úplně, takže no, jsme tady. s ním nepočítali dál, uh, rozloučili jsme se a on potom teda přestoupil do, do jiné organizace.
1: Ještě někdo, kdo vlastně má takový už, dejme tomu, útruum, že prostě novej, u, u nás zápasit nebudeš?
0: <laughs> Ty člověče mě ani.
2: Nenapadá mi taky nikdo, jako naopak, naopak všichni chtějí, všichni kdo u nás byli, tak by rádi si to zopakovali, někteří... Měsí nějaký
1: celonoční Nikdo
2: zatím nej. není na blacklistu.
1: Už jsme vlastně předtím tomu trošku zabrousili a to je Jaromír Soukup, jak to s ním vypadá, jak jste vlastně, kdy, kdy to vlastně vzniklo, ta vaše nějaká spolupráce, protože vy spolu, už jste spolupracujete v rámci TV Barandov, to jsem se všimla, Taky měl vlastně výstup na pódiu, tak co? Už bude? dvakrát. Dokonce. <laughs> Tuším, že se tedy taky nechal slyšet, že je usiluje o zápas, do své na Molo, pokud se neví. Jo, jo, to vlastně
0: říkal na, tý, na tom of The Stars 4, jak jsme s ním dělali spolu rozhovor. Já no, jsem to říkal, že by, že by šel s vém molou. Tak jsme se o tom takhle nějak jako bavili, že by to mohlo být jako exibice, ale to spíš byly takové jako plany nějaké jako možnosti a nápady. No jak vznikla ta naše spolupráce? Jak říkáš, já vlastně s ním spolupracuju už roka půl. Moje agentura Ira Industries pro něj zařizuje nějaké jako marketingové věci. Děláme spolu pořád reakce Jaromíra Soukuka, sou, Soukupa, kam mu dodáváme influencery, kteří tam chodí na rozhovor a sledují to mladí lidi, baví je to. Takže v rámci tohle a tím, že Jaromír Soukup má dost bohatou minulost, co se týče bojových sportů, uh-huh. především boxu. Má snad tuším 30 zápasů, z toho 25 uh-huh. výher. Fakt jako dobrou bilanci. Tak uh, se o tom dost často bavíme, že by ho to zajímalo, že i přestože že už mu není jako 20 ani 30, je mu trošičku více, uh-huh. tak by si to chtěl vyzkoušet. Jako ten bojovník v tom člověku vždycky zůstane a, a nikdy nezmizí a v ten bojovník
2: evidentně dál je. Takže uvidíme, jestli se někdy objeví v kleši, také. A zároveň mi napadlo, že ano, má spoustu zápasů boxu, ale předpokládám, že na mnohem, mnohem menších akcích, kde mohly být ano. možná stovky lidí. Jo, je to mh. tak. Kolika, možná i nižší stovky nebo desítky lidí, já nevím. Ale to, co. Ta atmosféra, to nám potvrdí, žlého, že to, co se na kleší no, děje a jak energie tam prostě od těch diváků do takhle se proudí, tak to je že neskutečně, tam by se dali nabíjet baterky prostě ve vzduchu, vlastně. takže, takže to si myslím, že i to je jeden z důvodů, proč bych si to rád vyzkoušel. Fakt zápas před tak velkým obecenstvím. Sama si mi
0: vlastně teďka psala na Instagramu, že to jsou nejlepší akce, které zažíváš. Těším. Pracovně nejvytíženější, ale zároveň si je nejvíc užiješ. Takže...
1: Proto jsem se snažila na začátku jako z vás dostat co ta sedmička. Moc toho nevím, ale okej. Okay. No. <laughs> to zaslí. Ty jsi ale říkal, že teda s ním spolupracuješ vlastně v rámci nějakého marketingu což ale znamená, že to kleško by byl výborný marketingovej tah. Asi teda můžeš nastínit, co to rýsuje? No,
0: ty marketingově naprosto chytrá. Náme budeš marketing snad ještě.
1: Základ, nechme spolu. se překvapit,
0: nechme se, hele, nechme se překvapit, co se, co se domluví, co se rýsuje nebo nerýsuje. Nechme to, nechme to na budoucnosti.
1: To mám otázku na tebe, a vlastně je to poměrně nedávná situace. Ty se sedíme dejme tomu, dostal takových menších asi dozepří s Promotérem, On Ondřem, Novotnem. Um, vlastně nevyjádřil se na tvé konto úplně, úplně jako nejlépe, asi nic, co by si chtěl sešet a co se ti poslouchalo hlavně dobře. Mm. Jak to budeš potom zpětně? Vlastně oslovil to třeba, že byste se třeba potom vyříkali? Fakt jako...
2: ne, 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 nemluvili jsme ještě o té doby spolu, já to nějak neprožívám, to bylo prostě vyjádření, potom pár otázek v médiích, já jsem na to odpovídal, ale sám mm. jsem to nějak nerozebíral, ani to nemám důvod rozebírat. On se nějak vyjádřil, já jsem už v tu chvíli věděl, že to spíš špatně formuloval, nebo že mu to nějak udělal, že jestli to o mě nemyslí, já jsem si jistý, jestli to o mě nemyslí, my se známe a já vím, že mě aspoň trošku jako člověka zná. A, a že si o mě nemyslí, že jsem debil, abychom byli konkrétní, o co šlo a potvrdilo to pak i to jeho další vyjádření, že, že to tak nemyslel, že, že si to mě nemyslí, takže tam žádná zlá krev není ani jako rozepře nějaká vůbec, prostě tak jako hodilo se do vody kamínek, nějaké vlny se udělaly a už je ta hladina zase klidná a v pohodě.
1: Ono se těží dost řeší, nebo mluví se o tom tak, že vlastně vy v tuhle chvíli už dost konkurujete oktagonu. Vím, že to nemáte rádi, protože se nestavíte do té pozice, co vlastně a do toho, co dělá úplně oktagon. Ale myslíte si, že třeba do budoucna by tam mohla mezi váma, mezi těma dvěma organizacemi vzniknout nějaká určitá forma spolupráce. Nevím, jakým stylem, ale... Aby tady přesně nepanovaly jako zbytečně nějaký nevím, tak Tak jako apetý... ono už
2: probíhá samozřejmě nějakým způsobem. Na pozadí si vyměňujeme datumy mm. a snažíme se vyhýbat těm stejným dnům a, a, a termínům gale večeru, mm. Což se naštěstí zatím daří. A to je asi takovéto potřebné minimum, na kterém můžeme stavět. A proč ne, uvidíme, ale samozřejmě ten koncept, ta cílovka, ta myšlenka těch dvou, těch dvou gale večerů je úplně odlišná. Takže tam asi nějaká velká spolupráce ani by nedávala smysl, ale rozhodně jako nechceme si škodit nějak, to nepomáhá nikomu a všem držíme palce a se všem daří. Já se dívám na téměř všechny gala Večerou, tak ono mě to zajímá, tam spoustu kamarádů, ty zahraniční jsou pro mě trošku méně zajímavé, já tam neznám většinu lidí, ale zase naopak mají fanoušky jinde, že jo, mě zajímá primárně David Kozma, Karlo um, Vémola mě zajímá vždycky taky a spoustu. A mě zajímáte
1: je, protože tady ty tváře zrovna na vašich gala večerech výdom.
2: <laughs> ano, tak Davida zase, to, jsou, to je můj blízký kamarád, uh-huh. máme spoustu společně uh-huh. kamarádů, Vidáme se pravidelně na různých oslavách a večírcích kamarádských, teď jsem mu byl zapíjet uh, druhé dítě, uh-huh. sundali jsme se extrémně, takže, takže to bylo <laughs> 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 <laughs>
1: takže to
2: bylo super a, a on má rád, odak živá prostě takové různé vtipné věci na internetu a ten kleš ho baví, no. takže mm-hmm. to se není čemu divit. Takže já v oktagonu fandím, zápas jsem tam, mám rád ty lidi, samozřejmě ten, to složení toho týmu se asi změnilo od doby, co si pamatuju já, ale když jsem byl nedávno, nebo už je to vlastně několik měsíců na oktagonu v Ostravě a procházel jsem se tak po těch chodbách, tak jsem potkal spoustu známých lidí z produkce a všichni jsem zdrávil, všichni mi podávali ruce, viděli mi rádi a je, takže tam žádná nevraživost není a ani nebude.
1: S Octagonem vycházíte vstříc, ale to se asi nejspíše, podle toho, co vidím, cítím, nedá říct o organizaci Red Face. takový nováček, kdo by nevěděl, asi sami můžete spíš potom <laughs> říct svůj názor, ale tam to vypadá, že tam ty vztahy úplně Dobrý nejsou a hlavně, že ani nebudou, tak jaká tam, prostě přijde mi, že tam bude nějaká rivalita, jak se k tomu vlastně to. <laughs>
0: Tak já bych spíš řekl, že žádný vztahy jako nikdy nebyly, jako, že... <laughs> nikdy <to> nebyl. ne, <laughs> tak ať už špatný, nebo, nebo dobrý, mm-hmm. nikdy žádný vztahy jako mezi námi nebyly, nebo ty víš něco jiného, co já nevím?
1: <laughs> ne, tak uh, všimla jsem si, že se řešilo, že vlastně tam nějak tam způsob, nějakým způsobem u zápasníci. Což asi vzhledem To k tomu... se ke mně taky dostalo, ano. Se dostalo. A vlastně jste sami zmínili. A to, Koleso... otázka, to je spíš otázka na ně teda tím vládním. Koleso třeba, sami se vlastně to řešili, se potom se nejdříve objevil u vás, potom se objevil o nich. Asi je otázka, že ta česká scéna není tak velká, že asi, aby kdyby měli se brát úplně nový tváře, nevím, já do toho nevidím a dnes se stavu vlastně něčí karty, mm-hmm. tak asi není úplně jednoduchý hledat ty nový tváře, ale tak jak se vlastně k tomu stavíte? Přišla tady vlastně nějaká organizace, která má dost podobný základ?
2: Mm-hmm. Jako díle, buďme upřímní, oni se prostě snaží inspirovat námi. Mm-hmm. Není asi důvod si to, že něco vymysleli, oni kopirují, snaží se kopirovat to, co děláme my. Ale to prostě není cesta k jako úspěchu, musíš být originální, autentická. Inspirovat se něčím, to je v pořádku, ale, ale dělat to prostě po svém. Některé prvky tam mají po svém, nejsou aspoň z mého pohledu moc úspěšné. Jsou teďka trošku silnější zahraničí, v Iránu jsou docilní, mají spoustu komentářů arabským písmem. Já jim nerozumím, (laughs) ale je tam tam spoustu. (laughs) To nevíš, co jim
1: říkáš, že Třeba úspěšných tam dostali, (laughs) kde
2: Jo no, jasně, to je pravda, to je pravda, ale, ale oni se teda orientují spíš asi na, na, blízký, východ, na blízký východ, takže... takže. Tak tam vlastně
1: dost to věm, protože tam mají toho iránský halka, že?
2: Ano, 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 takže, takže asi ten, ten směr je jiný a a si bude ničím dál méně.
1: Tohle bylo dostat pnutí, takže něco tam ne, to, skvělý, to, máš, to bylo skvělý Tomáš, to bylo dobré,
0: to bylo výborný. Hele, ne, hmm. já jsem viděl někde nějaké vyjádření Ondry že se okay. k tomu nějakým vysíláním, myslím, že to jsem viděl asi taky, ne? že se k tomu nějakým vysílání vyjadřoval, že to je podle něho jako obrovský dno okay. a že, že, že jsme vlastně objevili nové dno, že jako to je to, co, to, co vlastně Redface sem přineslo a tím asi si myslím, trošku narážel na ten i za mě dost Morálně neakceptovatelné nebo neakceptovanou formu zápasu Romové proti Ukrajincům v dnešní době, na dnešní poměry. Řešila, to to dokonce mimochodem že? řešil i v poslanecké sněmovně Vítra Kušan mm-hmm. a psal dokonce i na Twitteru, ministr vnitra, že to je, že to je, jako je něco, s čím se jako česká společnost nestotožňuje. A já se s tím teda taky nestotožňuju. To je za mě mm. jako něco, co je úplně mimo. A naštěstí si to pak rozmysleli
2: kluci v Red Faceu a odvolali to jako spoustu jiných věcí. Takže. takže... Samozřejmě, konkurence tam je nějaká, oni oslovují spoustu našich bojovníků neustále, ale ti lidi ví, co nabízíme my, co nabízí oni a každá si dělá, co chce, oni mají svoji cestu, věřím tomu, že si najdou ten svůj směr a my máme směr zase trošku jiný, takže snad budeme fungovat vedle sebe a ne proti sobě. Může se pořád usmívá? Já tak, jako usmíval jsem jako ště, šťastný člověk, tak se usmíval.
1: <laughs> Takže dá se říct, že vlastně v tenhle moment vlastně nevidíte žádnou hrozbu, že by to mohlo nějakým způsobem ohrozit vás jako organizaci.
0: <sighs> tak my to nějak jako ani nesledujeme. My si prostě jedeme, jedeme svoje a ať se každý daří.
1: Tady v tom případě, kdy přišla vlastně nějaký, Protože aby za organizací Red Face stojí do jisté míry právě free Scoot. Se kterým vlastně jste asi v minulosti měli docela přátelský přátelských i se objevil na vašich gala večerech v pozici zápasníka. Mm-hmm. Tak kdyby přece jenom on vlastně přišel s nějakým návrhem, že pojďme se pomoct, pojďme propojit síly, uh, něco, něco, tak byli byste tomu otevřeni nějakým do nějakého... Prostě... Ale my jsme
2: tomu otevření byli, tak to začalo. Tak to začalo. Uh, Pokusy o férové jednání, a my jsme se s Kubou potkali, on nám řekl, jaké jsou plány, a nebyl problém žádný, ale pak jsme začali zjišťovat, jak to funguje v zákulisí a co dělají, tak jsme ho to dali ruce pryč a, a od té doby se o ně nezajímáme. A, a, ale musím říct, že některé věci s ke dostávají z tiskovek, z té poslední tiskovky její. Když se vlastně ten moderátor Rakis ptal, kdo to nastupuje, jak se ten člověk jmenuje. To okay. bylo zajímavé. Jako je tam spoustu momentů, které mě rozes, jako, rozesmály vtipně. Takže... takže ale i tom
1: se směje. to má to nerozesmět, tak, leš, ale... Jo, se jo je jako, tam,
2: tam, tam toho bylo... Jako, ta tiskovka mě bavila, musím uznat, že jako... Se zasmal, no.
0: Mě hlavně bavilo, že oni moc neví, jak fungují ty mikrofony. Jakože, když něco jako si říkají za banerem a myslí si, že jako lidi je nevidí, ale oni jako slyší ty diváci, tak jako, jako zajímavý. No. Jako, když tam třeba slyšíš věty, jako, že si půjdu dát čáru a tak. Jako... A to tak tam opravdu zaznělo, stranu... to, si, to si můžou diváci pustit. Jako já, to, tam bylo fakt. to tam zaznělo. Já dokonce se toho všimnul právě i, i Vydrail ve, ve své reakci a zpomalil to tam, tak si to diváci že tak můžete pustit. A... Já jsem to právě taky slyšel, jak jsem si říkal. Pak jsem viděl nějaký záběr, že tam dokonce v publiku byly děti, jako malí děti, jako je třeba roky Mohbeit, nebo no, no, nechci říct asi novorozenci úplně ne, ale třeba roky byl, tak to jsem si jako říkal. Pak tam vlastně malá holčička běžela, živo, s kapesníkem a vedle toho si tam vlastně oni poměřovali jadra, to jsem si jako říkal, pane Bože, co to je? Jako, že já, jako já, já tu morálku mám trošku posunutou, víc než třeba normálně lidi, ale tohle to je za mě teda jako extrémně extrém.
1: Tak na druhou stranu... Či, uh, a to já jsem to neviděl, pozor, já jsem neviděl jako
0: tiskovku jako celou, to dvě hodiny a to jsem neměl čas, ale viděl jsem nějaký tyhle ty právě jako videa a viděl jsem tu reakci toho vidrejla z části říkám si, co se to děje. Jakože jo, my, my taky děláme jako něco, co je extravagantní, obrovsky extravagantní a předtím to tady nebylo, jo? Ty mi přikojuješ, jo, ale, ale, ale asi uznej, uznej, uznej sama, že tohle je, jako je úplně mimo jako to. Tak
1: na druhou stranu, hele, měli se dva velgele večery třeba mají prostor pro zlepšení, že? Dáme jim šance. Jako teď se jim
0: rozhodně povedlo udělat něco, co, čeho si všiml aspoň pár lidí. To, jako, jo, no.
1: Já se ptám i z toho důvodu, že vlastně asi vidím, že tam panuje velká revalita, ale asi nebylo asi primárním cílem. Vám lézt do zelí, protože pokud se nemýlím, oni primárně měli být red face jakožto fackovaná a to z nějakého důvodu, nevím jestli to tak bylo, nebylo, bylo nakonec zakázané a tím pádem už měli všechno vlastně připravené, asi veškerý možný ty, tak přesedali na asi nejjednodušší a nejrychlejší možnost, tak třeba to nebylo jejich cílem, že?
0: Třeba. To musíme zeptat asi, že jo? Asi frýsku, ta se musíme zeptat.
1: Tak příště vazujeme Frísku do debaty společně, a dosekneme ne, ne,
0: Zase další společní debaty, to ne. To
1: Takže se rozklíčovaly nějak vztahy mezi tebou a frýsku, tam už nejste přátelé. Jo,
0: Frísku je další kovizí. Ne, hele, jako víš co, ať si dělá co chce, no, tak jako on má svůj život. Když si, si myslíš, že ho vede správně, tak je to jeho život. A já přeju u každému hodně štěstí. V jeho životě. Řešilo
1: věcí. se ještě to, že vlastně z vaší strany nějakým způsobem, tam se měly dít asi základní věci, které měly nějakým způsobem škodit, tak a řešilo se to, myslím že jste sami se s tomu vyjadřovali, že jste měli nějak asi přeplatit zápasníka, nejsem si jistá, tak jenom jak tady to bylo? Ať... Přeplatit
2: tam bylo to, že bojovníci, kteří byli u nás, zápasy a byli podepsaní, tak dostávali nabídky od nich. Samozřejmě každého prachy zajímají, tak jsme museli si ty bojovníky udržet, nebo chtěli, některé jsme si chtěli udržet u sebe a logickou cestou je samozřejmě nějakým způsobem ty podmínky změnit, že je to Takže u některých došlo k navýšení odměn, ke kterému by třeba nedošlo tak rychle nebyt, nebyt kluku z red Face, ale jako nic velkého se jako nedělo, žádná válka, nějaká, nebo tak to je úplně, úplně přehnané. Nějaká rivalita tam je, nebo konkurenční vztah samozřejmě, ale, ale nic velkého, tak uvidíme, jak si mu daří dál a, a jestli třeba se zlepší. No.
1: <laughs> OK, kluci, poslední otázka na závěr. Proč by fanoušci měli dorazit na 7. večer Clash of the Stars?
2: Hmm. tak je jako
1: oficiální pozvánku. Začneš nebo?
2: <laughs> Proč? Tak pokud ještě nebyli, tak zažijou něco, co v životě nezažili. Chystáme se do největší haly, do takže věřím tomu, že i ta energie bude největší. Čeká nás možná, aspoň Papirově, zatím jedna z nejlepších startovek, nejlepších fightcar, která kdy byla. Spoustu zápasů, všeho chuť, jako vždycky takže každému doporučuju. A kdo už byl, tak ví co, ví, co ho čeká a věřím, že nebude váhat a že jakmile spustíme prodej, tak v tu chvíli se opět ticketportál zblázní.
1: Dáváte si cíl, kolik tentokrát hodin do vyprodání <laughs> stuperek?
2: No, to je otázka, protože ta hala je mnohem větší, než, okay. než, než bývalá, ale věřím tomu, že, že to může být v rámci jednotek dnů možná i třeba v rámci jednoho dne. Uvidíme, buďme okay. optimisti. Přesně, buď trošku při zemi.
1: Kuba, chceš něco dodat? Ne, já, já
0: souhlasím s Tomášem samozřejmě, jako vždycky, bo je to podle mě, podle mého, soukrom, skromného, subjektivního názoru ten nejlepší turnaj, který jsme doposavat měli. I ta fight card, jak řekl Tomáš, je velmi pestrá, velmi zajímavá. A je to právě jako jedno z těch důvodů, proč ty kleše jsou tak úspěšný. protože my se tam snažíme jako tahat lidi co nejvíce jako spekter, mít to co nejvíce různorodé, abychom propíchli co nejvíc těch jako cílových diváckých bublin. Jo, proto, proto se tomu říká vlastně mainstream a sledují to všichni. Takže tak.
1: A já se nechám překvapit a vám moc krát děkuji za dnešní příjemný rozhovor. Děkuji.
2: Děkujeme, taky.
0: děkujeme, mějte se.